0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到1 9四5年日本投降的前夕啊，台湾是一点一滴的。感受到战争的迫近，老百姓感受到轰炸无所不在，大家躲避到山区去生活非常困难。老百姓也收到传单，知道了美军对于日本战争失败之后的一种总的处置方式。可是什么时候日本才会战败、才会投降，没有人知道。当时的在台湾发行的日本报纸叫《台湾新报》，依然在报纸上写出了许多。鼓舞人心的这种鼓舞军国主义的这些宣传，到了八月六号这一天，其实就是美国在广岛投下原子弹。那个原子弹的名字叫“小男孩”。在广岛投下原子弹的那一天，其实台湾老百姓还不知道。而台湾的《新报》还在讲什么呢？讲说这一年增产报国有望啊。那么经过紧急措施，我们的谷物生产非常。就是丰收了，今年的夏天的季节丰收，所以整场报国，我们对战争是有帮助的。谢谢农民啊，为战争挺身而出。可是震惊世界的这一天，一颗原子弹炸到了广岛，而台湾的报纸完全还不知道。那过了两天之后，到了8月9号，其实8月9号也就是美国在日本的长崎投下第二颗原子弹的时间。可是这一天，在台湾的报纸上，终于写到了日本有一个军队的宗佐，就是一个军官哈，叫李宇公这个殿下哈。新闻上写说，李宇公殿下战死在广岛。这个新闻最特别是什么？这个日本的陆军怎么会战争死在广岛呢？也就是在大轰炸嘛。可是，在里面写的很简短，里面写什么？他说，在广岛执行击灭敌军的重要任务。结果， 8月6日在敌军残忍且非人道的空袭下战伤，隔天七日死亡。那么事实上，在8月8号有一个很重要的新闻，什么呢？他写的很简短，他就讲什么？他说，敌人以暴虐武道的手段轰炸中小城市，造成平民、富人甚至孩童的大量死亡，这是非人间的杀人行为。当天的报纸公布说，有964个人民死亡，其中男性440个，女性524个，而12岁以下的孩童有234个。这个名叫小南海的原子弹，哈，搭载了50公斤的铀235。然后它核子分裂爆发的能量是50万亿的焦耳，相当于什么一万五千吨的 TNT， 就是大炸弹的。那通过什么呢？它的冲击波、热线跟放射线等等爆发出来。这次爆炸的威力比东京的空袭大了八倍。整个东京空袭那么久，哈，相当于它总能量的八倍。而且瞬间最重要的，它瞬间爆炸的瞬间，它的中心气压是几十万个大气压，而它的冲击波更是可怕。那么那个冲击波什么呢？我要特别讲这个，是因为现在的我们啊。哦看到乌俄战争之后，仿佛核子战争的危险越来越迫在眉睫了。那么，俄罗斯看到北约哈不断在支援乌克兰，然后乌克兰这边也不断把新的武器放到前线去作战，而俄罗斯就开始想要把它的核子弹迁到白俄罗斯那边，而那边更接近乌克兰。其实，核子弹的危机是非常可怕的。那就是我为什么要特别这样讲，因为。有一些人说，万一有一天台海如果发生战争，会丢下核子弹。我说那个核子弹一个下来，哈，像日本这样整个城市的毁灭太可怕了，真的太可怕。我有去长期看过，我自己知道。那么我再等一下再来讲长期我所见的。我先讲一个在科学上，它所有所有的这些数据，让我们朋友可以了解。它的爆炸中心的风速是每一秒440公尺，一秒之间有440公尺。你想想看。整个操场可以让你绕两圈 的， 一秒之内那么 快， 等于十二级飓风的风速十倍。那超音速的风跟那冲击波一起对外扩 散， 然后把所有的建筑 物， 那个风力量太强 了， 建筑物全部被它冲击而倒。很多人就因为建筑物的冲 击， 不就建筑物倒了 吗？ 所以他的墙壁、他的砖块、他所有东西，像被飓风吹散一样，然后像炸弹一样往往外一直吹出去，然后人被他撞击到，当然就受伤，甚至于就撞击而死掉了。好，那些爆炸核心的风压到达350万帕斯卡，相当于在一个平方米就一平方公尺的地方加压了350吨重的重物。350吨，你知道吗？我们你想想看，一个卡车，比如说10吨卡车，你乘以三十五倍的十吨卡车在一个平方米、一平方公尺的地方，整个压下去，等等，于是一百层的大楼压在一平方公尺上面吧？你就可以想见是多么可怕。而在这个范围之内，所有的钢筋混凝土、所有的结构全部毁灭。当然，更不用说那些木子的、木头的房子。我们都知道，日本从唐朝承袭了木质结构的房子。我们到现在为止，比如说去京都，还有看到。很多日本的古迹是木质构造的房子，在广岛所有的木质房子全部毁灭，被这个飓风巨大的压力所扫灭了。而更可怕的是它的热线，这个热线呢，哈，其实就是红外线。爆炸后的三秒之内，哈，它大量射出来。那么这个热线的能量跟距离刚好成平方比，成反比，哈，就是你距离越远，它可能慢慢变小。那么每平方厘米大概100卡路里。500米之内就是56卡路里，就这样一直下去。爆炸的中心温度，你知道多少吗？爆炸的中心温度是3000度到4000度，多么可怕！我们在炉心里面，我们平常水是一百度， 1 0 0度乘以30倍。一般我们说有烧那种高温的窑，有没有高温的窑？为了让瓷器，就是陶瓷那个烧出来很漂亮的纹理，所以有一个艺术家叫孙超嘛。孙超就用这样的一种高温去烧出一种很漂亮的色泽的瓷器啊，他的创作作品，他到 1,200 度、这个、已经是极高温了。可是爆炸的中心温度可以到 4,000 度，所以爆炸核心附近所有的房屋瓦片全部起泡，那木头的房子全部着火点燃，因为温度太高了。而放射线所有扫射出来的哈、啊，阿尔法、贝塔等等就更不用讲，人被这个温度烧到，当然就死掉了。那么，最重要的是，随后爆炸之后，燃起了一阵所有的灰尘嘛。那蕈状云，我们知道它就像一个蘑菇这种云，整大片云往天空爆射出去嘛。射出去之后，跟天空中的云结合在一起，那云中有水汽，最后就变成黑色的雨降落下来。每一滴黑色的雨都带着高度的辐射线。这种辐射线污染的河流也污染所有的房子。当然，如果人被滴到的话，立刻被感染，高度的辐射感染，几天之内会死亡。所以你知道吗？大部分的估计说，广岛哈、啊、有大概七万人因为核爆的辐射跟冲击波立即上升。那么，广岛的市长利屋先吉也在这里面上升了。在一九四五年这一年、啊还有估计说，因为烧伤、辐射跟其他疾病死亡的，说在这一年的统计有9万人到14万人之间。因为有一些可能是烧伤，有一些被房子撞伤，有一些是被冲击波冲击到等等的。到了1950年，统计起来有20万人因为癌症或者其他长期的并发症死亡。那么整个统计下来，到2019年大概死亡人数有多少呢？ 32万人。这、就是在广岛，还不包括长崎。我记得我后来有去长崎做采访，我们的朋友也许听我们的节目就知道哈。我为了了解大航海时代，去长崎采访。哎呀，去长崎采访的时候，我就真的看到了长崎那个原爆纪念馆。我必须跟我们的朋友讲说，我看到那个，即使是像我曾经在战场上，比如说大陆的六四做过采访。也看到过生死离别的，可是我看到长崎那些留下的照片，惨不忍睹。为什么？因为那个冲击波下来，那种高温烧过去之后，你知道当时留下来的照片里面的人是没有面目，变成一片焦炭一样。有一部电影啊，是吉永小百合演的电影，就讲长崎这里，他讲长崎那里有一个医学院，爆炸的那一天呢，医学院的学生去上课。他的孩子穿着医学院的这种学生制服，快快乐乐的、高高兴兴去上课，可是再也没有回来了。那个年轻的、英俊的医学院的学生死在学校，可是他妈妈再也没有能够找到他的尸体。为什么？因为他太靠近那个冲击坡，整个变成焦炭一样的，再也无法分辨了。几万人变成像焦炭一样死掉了，无法分辨的孩子再也回不来。所以在《吉永小百合》这部电影里面，那个孩子后来他的灵魂又回来，去跟妈妈一起生活。然后你看到特别伤感，因为生命不应该这样被对待。特别是核子弹打下去之后，真的人的生命是就变成一片焦炭，好像回复到原来大自然的元素那样一片焦炭，而且是卷曲的焦黑在那里。不只是人大人而已，连小孩，连所有的一切都一样。那种焦黑的恐怖感啊，你会会觉得。不可思议，而印象最深的是什么呢？是有一片木板，那个木板上面居然留下一片什么呢？那木板整个被烧的变成焦黑了嘛？啊、哦，只有一个地方稍微颜色浅一点点，是什么？是一片叶子。原来那个时候刚好有一片叶子飘下去的时候，是那个辐射刚好闪过去的时候，叶子帮它挡住了一点点的辐射的那个那个热度的光波，于是。那里就留下那个叶子的阴影，就留在那个上面，仿佛是刻痕一样，刻下的那个刹那间的印记一样。当然更不用说哈，在日本，特别是长崎那里，在嗯十七世纪的时候，有许多海商，有中国人的海商到日本去的，海商里面有漳州、泉州的，他们盖了一间庙，也有江浙一带的，盖了另外一间庙。那么还有呢，福清一带的盖了一间庙，叫三福寺，有崇福寺、福济寺，哈，就这样的三个寺庙。可是福济寺,寺呢，因为最靠近那个冲击坡，就是核子弹掉下去的地方，结果呢，掉下去那个地方的整个福济寺,寺的寺庙全部烧毁，就被飓风吹过之后整个毁掉了。而在它旁边，因为过去有许多中国的海上去那里。而这些海商，当然也包括了许多金门人、金门、台湾的过去，因为在那边做生意嘛，来来去去的这些华人，在日本做生意的华人，如果死掉之后，他们的坟墓就会放在这些寺庙的周边啊，所以就会有小小的那些石头做的牌位等等。整个那些牌位，是因为石头做的，所以没有毁灭，可是烧成焦黑，而那整个寺庙就这样彻底毁掉了。彻底完全像从地球上消失一样的彻底毁掉焚毁，后来日本加以重建，重建的之候呢，把当时的一些嗯焚毁的之前它有的一些照片、啊、放在里面，让人们看到说那里是十七世纪就盖起来的一间古老的庙宇，本来是观音庙，就这样子就这样毁掉。所以啊，我在长期看的时候，我才第一次感受到、啊所谓的原子弹，原来战争的残酷不是我们在讲的几万人而已，而是几万人在一个冲击波里面几千度的高温里面瞬间焚毁，变成灰尘，变成焦炭。这个就是战争的残酷。事实上，这样的一种残酷对于一般人来讲啊，是难以想象的。坦白讲，我去到长崎之前，我都很难想象它是这样的，这种不可思议的，真的是暴虐无道。可是你怎么说呢？相较于日本对于世界发动的战争来讲，真的是暴虐无道。日本也一样的暴虐无道。可是这个瞬间对日本的暴虐无道太恐怖了。我后来往往会想起这件事情。然后在日本的时候，我特别在做什么题目呢？做嗯，十六世纪末，就是1592年，当丰臣秀吉统一了日本之后，他开始想要攻打韩国。韩国打完之后，准备打明朝，要统治全中国，就是日本整个日本的野心就是这样，就过度膨胀的野心，以为它可以统治全世界，就是这样一种过度膨胀的野心。我常常说，日本如果不要被这样过度膨胀的野心所蒙蔽的话，或许日本不会走上这样的悲剧。在1945年8月的时候，我重新回顾当时的台湾《新报》。在台湾的报纸上，你真的会觉得说内心充满悲悯。你知道，在《台湾新报》八月十五号，也就是长期大轰炸之后，日本的军部还在当时的报纸上发布一个消息，什么消息呢？说怎么预防原子弹，我们可以去抵挡它。事实上，八月十五号这一天，也就是日本天皇要宣告投降的这一天，可是当然报纸还是照常出嘛，所以它。等于是日本宣告投降之前，报纸就出来了。可新闻里面怎么写呢？他写说，我特别要讲这一段，是因为日本的这种处理方式真的是不可思议。报纸说哈，说敌人在过于焦虑的情况底下，使用了非人盗窃、极度残虐的新型炸弹。但是，只要有了正确的因应对措施，这就不是一件可怕的事。第一，绝对不可以裸体；第二。热风即使透过玻璃，也会有很强力的影响，可能会因为玻璃的碎片而受伤。因此，窗户玻璃最好能贴上一层厚厚的纸或是板子。第三，敌机在黄昏时候攻击，因此要特别注意。第四，因为奇袭攻击的伤害很大，还有炸弹威力发挥时的时间也很短，所以要有充分的练习，要披上头巾。只要有像躲避。等等的充足对应，就不是一件值得害怕的事情。第五个，在最初爆炸时的热风，一定要能找到遮蔽的地方躲起来。第六，有遮蔽盖子的防空洞是特别有效的，即使在中心地带也会没有损害。如果在没有盖子的防空洞里，要记得露在外面的皮肤盖上斗篷或者毛巾。然后呢？如果无法立即躲入防空洞，则找个能躲避的地方，将身体放低，并且尽快脱离空旷地区。第八，穿着厚的服装，要尽可能穿白色的内衣，因为黑色或其他颜色的衣服容易吸收热而着火。再来，多数的死者都是被倒塌的房屋压死，被火烧死的。第十个，他说八成受伤者都是被火烧伤。因此一定要记住，尽可能的减少皮肤的外露。还有，虽然有空袭警报，但是如果能够尽早知道敌机接近，就能够进入有遮蔽盖的防空洞。我在报纸上看到， 1945年8月15号，台湾的报纸，日本人依然在宣传怎么对付教民间怎么对付原子弹。你想，我就后来就说啊，这是一则。让人看了很想哭的新闻，他明明是没有办法了。明明8月6号、8月9号两颗原子弹已经打得那么悲惨了，可是他也只能这样写。为什么？因为当时所有人对原子弹是无知的，对于辐射根本还是无知的，甚至于现在全世界的核子弹已经足以把地球毁灭了几百遍了。可是，在1945年的当时，我们对于核子弹知识太少了。所以这一切一切都没有人知道，而日本政府还想要克服民众的恐惧，继续支撑下去。所以像什么讲说，敌人在焦虑的情况底下，才会使用了非人道、极度残虐的手段。我们就知道说，这是多么悲惨的一件事情。好，我们今天就先讲到这里，因为我想让我们的朋友更了解原子弹在那个时代里面是多么的残酷，伤害是多么的深重。当然，就在8月15号这一天的中午，日本天皇宣告无条件投降了。终于让这些新型的炸弹、可怕的炸弹，终于宣告结束了。而结束之后，台湾会面临一个什么样新的情势呢？我们下一集再来为你诉说。各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆。我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。